0: Herzlich Willkommen beim Crispy foodcast Mein Name ist Jackie und ich präsentiere euch den Podcast rund um das Thema Essen und Genuss. Besto Pesto. Heute sprechen wir zum Thema Pesto. Super frisch und unglaublich lecker, so kennen wir Pesto. Dieses grüne Gold gibt es in vielen Varianten und mit unzähligen Rezeptideen kann man mit ganz viel machen. Und so dreht sich alles in unserer vierten Podcast-Folge um das Thema Pesto. Und zwar überlegen wir, was man mit Pesto alles machen kann, wie man das leckerste Pesto zubereiten kann und was es eigentlich mit Alibi Zutaten bei Supermarktpesto auf sich hat. Viel Spaß. Frische Kräuter, Olivenöl, Pinienkerne, Parmesan. Diese ganzen tollen Aromen verbinden sich dann zu einer schönen Pesto, zu einer Pestopaste. Pesto-Paste, sagt man das so. Und das muss einfach schmecken. Also, das ist einfach so ein richtiges Seelenfutter. Zusammen mit so einem großen Teller frischer Pasta ist das einfach Happy Food. Das macht glücklich, das schmeckt gut. Und das Schöne ist halt auch, du kannst es wirklich gut zu Hause machen. Und in der Zeit, bis deine Nudeln kochen und fertig gekocht sind, hast du halt auch schon das Pesto zusammengemixt. Das ist echt easy. Das Wort Pesto kommt vom italienischen Wort pestare. Und Pestare bedeutet, bedeutet übersetzt ungefähr so viel wie zerstoßen oder ich habe auch gelesen, verprügelt. Das fand ich auch ganz lustig. Das Basilikum und die ganzen Zutaten werden zusammen geprügelt und ergeben eine gute Sache, was Leckeres. Das Pesto, so wie wir das heute kennen und lieben, kommt aus der italienischen Region Ligurien und ist darüber hinaus natürlich total bekannt. Und mit das bekannteste Pesto ist ja das Pesto Genovese. Und dazu gibt es, wie ja eigentlich zu fast allem, irgendeine Art Wettbewerb. Und es gibt tatsächlich Weltmeisterschaften zum Thema Pesto machen. Und zwar sind alle zwei Jahre, findet das statt. Da gibt es in, in Italien, in Genua gibt es dann wirklich immer so eine Pesto-Weltmeisterschaft. Da ist auch jetzt bald, also dieses Jahr im März wieder, ab 17. März ist dann die internationale Pesto-Weltmeisterschaft. Und da können halt zum einen, dürfen dann Leute aus der Region teilnehmen. Und dann auch sogar Fremde aus anderen Ländern. Das heißt, wir könnten uns da auch bewerben, aber ich weiß halt nicht genau, wie da die Kriterien sind. Müssen wir mal sich genauer anschauen. Und auf der Homepage vom Veranstalter dieser Weltmeisterschaft habe ich dann auch so ein Zitat gefunden zum Thema Pesto. Äh, das kann ich jetzt nicht aussprechen. Ich äh, kann kein Italienisch. Also irgendwas mm-hmm, Buon Pesto mm-hmm, poeti. Das habe ich mal, äh, schreibe ich mal in die Shownotes rein. Da kann man es mal nachlesen für die Leute, die das besser Italienisch sprechen als ich. Das Zitat stand von jemandem, der Rosso heißt und das ist irgendwie ein bekannter Wirt aus einem Restaurant in Genua. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert, aber ich habe das nicht genau gefunden. Also ich weiß es nicht, aber ich fand den Satz eigentlich ganz schön. Und was es jetzt bedeutet, ist folgendermaßen, dass ähm, man eigentlich, ähm, um gutes Pesto machen zu können muss man geboren sein. Genauso wie man geboren sein muss, um ein Poet zu sein. Und das fand ich eigentlich total schön, das Zitat, weil ich dachte, ja, das zeigt halt, wie sehr die Italiener da auch stolz drauf sind und wie besonders dieses Gericht für die auch ist. Also ich nehme dabei jetzt mit, dass wenn man ein gutes Pesto kochen möchte, dass man da eigentlich schon eine besondere Gabe für braucht. Aber ich glaube, dass es auch für uns alle anderen durchaus machbar ist, ein gutes Pesto zu zaubern. Und ich finde es auch total spannend, obwohl ja eigentlich in den Grundrezepten immer das gleiche drin ist, dass es halt bei jedem wieder ein bisschen anders schmeckt. Also es ist schon so eine Typfrage, je nachdem, wie man halt es würzt, wie viel Kräuter man reinmacht, wie äh, wie viel Salz, welches Öl man nimmt, das sind so viele Faktoren und so ist ja doch jedes Pesto wieder individuell, je nachdem, wer es gemacht hat. Pesto ist unglaublich vielseitig. Also es gibt so viele verschiedene Arten von Pesto, man kann viel damit machen, man kann es auch ähm, je nach Jahreszeit oder was man gerade so in der Küche hat, kann man immer wieder was Neues machen, neu probieren. Und das würde ich auch einfach mal probieren. Seid mal kreativ, testet einfach mal verschiedene Rezepte aus. Ich finde, das macht total viel Spaß und das ist auf jeden Fall kommt immer wieder meistens was Gutes bei rum. Und selbst wenn mal nichts Gutes bei rumkommt, ist es nicht so tragisch. Dann kann man es immer neu probieren. Das kann man einfach mal frei ausprobieren. Aber alles fängt natürlich an mit diesem klassischen Pesto Genovese. Dieses also dieses grüne Kräuterpesto, was alle also was eigentlich jeder kennt. Das ist ja so das klassische Rezept. Davon packe ich euch auch einfach mal ein Rezept in die Show Notes. Das ist so das ganz klassische. Dann gibt es aber auch ganz verschiedene Varianten. Zum Beispiel habe ich mal eins gefunden. So asiatisches Pesto. Das klang total interessant. Das war dann mit frischem Koriander und Ingwer, Chili, Sesamöl, Cashewkerne. Das hörte sich super spannend an. Das packe ich auch mal das Rezept in die Show Notes. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe es noch nicht getestet, aber es hat mich total neugierig gemacht. Dann gibt es auch ein anderes Pesto, das habe ich schon mal in der Avocado-Folge erwähnt. Das ist dieses Avocado-Pesto, das ist auch sehr fein. Dann habe ich noch was gefunden, das war dann Kale-Pesto. Naja, also Kale oder Grünkohl zu Deutsch, was ja total in ist bei allen Hipstern und allen Leuten, die Superfood essen und ewig leben werden, weil das so super geil ist. Ich habe keine Ahnung. Äh, ja, auf jeden Fall, die essen dann Kale-Pesto und ich bin da ein bisschen... Ähm, Skeptisch. Also ich würde Grünkohl halt doch meistens dann eher kochen. Und äh, naja, man kann ja das Kale-Pesto auch den Hipstern überlassen oder den Leuten, die es sehr gut mit der Gesundheit meinen. Ja, dann haben wir ja, also Pesto an sich ist sehr vielseitig. Du kannst halt auch verschiedene Kräuter verwenden. Wenn wir halt überlegen, Klassiker ist ja Basilikum. Basilikum in den Töpfchen im Supermarkt gibt es das oder manche haben es vielleicht sogar im Garten. Ähm, wenn man halt jetzt kein Basilikum hat, kann man auch super gut Petersilie nehmen oder Bärlauch. Rucola-Pesto ist auch eine Alternative. Das haben wir mal ausprobiert und da muss ich sagen, ein bisschen aufpassen mit dem Rucola, je nachdem, welche Menge man nimmt und wie der so schmeckt. Rucola ist ja manchmal ein bisschen scharf oder bitter. Und wir haben halt einfach mal volles Pfund beim Rucola-Pesto machen, schönen Rucola reingegeben und das war dann richtig bitter. Also da muss man mal ein bisschen aufpassen, je nachdem, welche Zutaten man so verwendet, wie es dann harmonisiert. Aber grundsätzlich ist es halt eine Möglichkeit. Eine andere Idee ist halt auch für den Winter, gerade wenn man halt äh, auf die Jahreszeiten immer achtet und halt saisonal einkaufen möchte, dann kann man im Winter auch zum Beispiel mal einen Feldsalatpesto Pesto machen. Das finde ich eine super Idee, weil äh, P- Feldsalat gibt es ja im, im Winter sehr gut zu kaufen und man kann dann einfach mal ein bisschen rum experimentieren und dann Feldsalat nehmen und dann halt einfach im Sommer wieder Basilikum verwenden. Das ist ja auch eine gute Möglichkeit. Oder was man auch machen kann im Winter wäre zum Beispiel äh, Pesto Rosso. Dann nimmt man halt... Ähm, Getrocknete Tomaten, das ist ja auch weit verbreitet. Die getrockneten Tomaten gibt es eigentlich auch immer. Ne, die sind ja getrocknet und haltbar gemacht. Das ist ja auch eine gute Möglichkeit, wenn man da im Winter auch Pesto machen möchte. Und was ich total interessant fand, war auch zum Beispiel, wenn man Minze oder Zitronenmelisse verwendet, dann kann man auch ein süßes Pesto herstellen. Das habe ich auch mal in die Show Notes gepackt, ein paar Rezepte. Finde ich super interessant, gerade wenn man halt ein schönes Dessert gemacht hat und sagt, hey, Ich möchte da jetzt noch ein süßes Pesto zu machen. Und beim Pesto ist immer das Schöne, die verschiedenen Aromen. Und du hast es halt so dieses äh, weiche, samtige und auch ein bisschen was Knackiges so durch die Nüsse, die da drin sind. Und das gerade bei einer süßen Nachspeise, könnte ich mir super gut vorstellen, dass das mal richtig ein Dessert veredeln kann. Neben den verschiedenen Kräutern, die man einsetzen kann, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mit Nüssen und Samen zu experimentieren. Also Pinienkerne sind ja Samen, wie ich jetzt gelernt habe in meiner Recherche. Aber man muss jetzt nicht immer Pinienkerne nehmen. Pinienkerne sind ja auch nicht immer verfügbar oder manchmal sind sie auch schnell ranzig. Je nachdem wie lange sie halt so gelagert haben. Aber ich habe auch ganz tolle Sachen gefunden, ob man jetzt sagt, okay, ich nehme einfach Sonnenblumenkerne oder Walnüsse. Bei uns ist halt Walnüsse immer so ein Thema, weil wir halt einen großen Walnussbaum haben. Deswegen habe ich immer Walnüsse zu Hause und habe auch ganz oft schon Pesto mit Walnüssen gemacht, was ich persönlich sehr lecker finde. Was auch denkbar ist, ist zum Beispiel Mandeln. Viele Leute essen ja eh gerne Mandeln aus allen möglichen Gründen. Mandeln kann man auch super nehmen. Oder Pistazien. Finde ich auch sehr interessant von der Geschmackskomponente. Da muss man halt mal gucken, welches Rezept man da nimmt und wie man sich so ein bisschen das durchprobiert. Aber das ist auf jeden Fall wieder mal ein ganz spannender Ansatz, dass man es das wieder ein bisschen aufpeppt und was Neues ausprobiert. Und dann ist halt auch die Frage, wozu passt denn eigentlich Pesto? Und Pesto passt halt auch zu ta- total vielen Sachen. Das ist halt auch super. Und so ein richtiges Allround-Talent. Und zwar gibt es natürlich ganz klassisch die Variante, dass man Pesto zu Nudeln isst. Klar, ne? das kennen wir ja alle. Dann gibt es auch dieses ähm, Pesto und Nudelsalat, wenn man so einen italienischen Nudelsalat macht, das ist ja im Sommer total beliebt, beim Grillen zum Beispiel, dass man dann, dass man dann einen Nudelsalat macht mit Pesto und auch wieder frischen, äh, frischen Kräutern und getrockneten Tomaten oder Oliven, da kann man auch ganz viel reingeben. Dann kann man Pesto auch wunderbar auf ein Sandwich geben, oft auch in der Verbindung bei Caprese mit äh, Tomate, Mozzarella und dann ein bisschen Pesto dazu, das ist sehr fein. Manche geben das äh, zum gegrillten Fleisch dazu. Eine weitere Möglichkeit ist es einfach zu Antipasti das dazuzustellen, wenn man irgendwie ein schönes Antipasti-Brett hat mit verschiedenen kleinen äh, Vorspeisen, dass man einfach in der Mitte so einen schönen Pott Pesto hinstellt, da freut sich jeder drüber. Das ist super genial, also einfach gemacht und macht super viel her und das ist sehr beliebt. Vor allem mit frischem Brot dazu, das ist echt genial. Man kann auch Pesto zu Risotto reichen oder mit in Nudelsoßen geben. Also es ist echt, was einem einfällt, man kann überall Pesto dazu tun und meistens wird es echt auch lecker sein. Also das ist wirklich ganz klasse. Jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, was ist denn eigentlich gutes Pesto? Wenn wir jetzt so an Pesto denken, dann denken wir oft an dieses äh, frische, selbstgemachte Pesto, was einfach schon mega gut riecht und super lecker ist. Das ist ja ganz klar. Dann gibt es natürlich auch Pesto im Supermarkt. Und da habe ich ein bisschen drüber gelesen. Da gibt es ja auch mal verschiedene äh, Stiftung Warentests oder Ökotests und was es da alles gibt. Also Leute, die sich das genauer angucken. Und da bin ich auf den Begriff der Alibi-Zutaten gestoßen. Und das bedeutet, dass beim Pesto ein bisschen gespart wird. Pesto-Zutaten, also gute Zutaten, sind meistens ein bisschen hochpreisiger. Und damit das halt auch der Supermarkt anbieten kann oder der Discounter zu günstigen Preisen, wird halt oft ein bisschen getrickst, damit man halt dieses hochwertige Gefühl vom Pesto vermitteln kann, aber zum geringen Preis. Und deswegen wird an den Zutaten oft ein bisschen gespart. Und das bedeutet, dass man mit Alibi-Zutaten das Pesto streckt. Kartoffelflocken werden verwendet. Man hat einen geringeren Käseanteil, weil der gute Käse halt auch relativ teuer ist. Es wird weniger Basilikum verwendet. Auch beim Öl ist das so ein Faktor. Also gerade wird dann auch, äh, anstatt hochwertigen Olivenöl werden halt günstigere Ölsorten eingesetzt. Und so wird halt ein bisschen getrickst und gemacht, getan und es schmeckt einfach nicht so gut, wie wenn es frisch gemacht ist. Und das muss jeder selbst entscheiden, je nachdem, was man halt, wie viel Zeit man hat und wie wichtig einem es ist. Aber ich würde es jedem empfehlen, es mal selbst zu probieren. Das ist eigentlich sehr gut zu machen. Und da muss man auch nicht dann auf Supermarktware zurückgreifen und sich auch gar keine Sorgen machen, was da denn da alles drin sein könnte, weil man weiß ja selber ganz genau, was man da reingepackt hat und man es selbst gemacht hat. Und für mich ist das so, wenn ich Basilikum kaufe, ich finde es unglaublich toll, es riecht schon so gut. Also, Riecht da mal dran und danach riecht man eurer Küche, wenn, da, wenn Basilikum ähm, frisch geschnitten ist. Es riecht so gut. Also ich finde dieser Duft, der durch diese ganze Küche weht, das ist einfach... Oh, das ist so lecker und das entscheide ich auch für jeglichen Mehraufwand. Also es ist wirklich toll. Meine Güte, ich habe schon so gesagt, dass oft gesagt, dass es toll ist. Ich bin wirklich ein großer Pesto-Fan. Man hört es, glaube ich. Eine der wichtigsten Zutaten beim Pesto ist ja das Basilikum. Und da... Ähm, sind wir eigentlich auf der guten Seite, weil Basilikum ist eigentlich durchgängig verfügbar. Die Hochsaison ist so in der wärmeren Jahreszeit, so zwischen Mai und August. Im letzten Jahr habe ich es mal ausprobiert und habe wirklich Basilikum selbst gezogen. Also ich hatte so Samen gekauft und habe mir daraus äh, Basilikum-Pflänzchen gezogen. Und ich muss sagen, es war super klasse. Es hat mir so Spaß gemacht. Und es war so ein schönes Gefühl, als ich gesehen habe, wie halt wirklich diese kleinen Pflänzchen gewachsen sind. Ich habe persönlich jetzt nicht so einen riesen grünen Daumen, deswegen war ich da ein bisschen skeptisch, ob ich das so hinkriegen kann. Aber es war wirklich einfach und du kriegst diese Samen auch überall zu kaufen. Und deswegen kann ich nur den Aufruf machen, kauft euch mal so ein Tütchen Samen und probiert es mal aus. Ich habe gelesen, dass man das am besten so im April aussehen kann auf der Fensterbank. Und dann im Sommer wenn die frischen kleinen Pflänzchen dann auch in Könnern raus, auf dem Balkon oder in den Garten und ähm, ich sag's euch, man freut sich unglaublich über die Ernte. Es ist ein bisschen ein bisschen Aufwand, man muss ein bisschen Vorfreude haben, aber es ist find, ein super schönes Projekt. Und in die Shownotes packe ich euch mal so einen Link über die Anzucht und die Pflege der Basilikumpflanzen. Probiert's mal aus, da hat man ja nicht viel zu verlieren und im Endeffekt ein tolles kleines Projekt. Wenn man sich dann mit Pesso beschäftigt, kommt halt auch immer die Frage auf, ob man jetzt das im Mörser bearbeitet oder im Mixer. Ja, und da gibt es natürlich auch wieder total viele Theorien und Ansichten zu. So die italienische Mama und <lacht> der Feinschmecker werden halt sagen, nein, das ist im Mörser viel, viel besser. Das muss man auf jeden Fall damit machen. Ich kann dazu nicht so viel sagen, weil ich habe keinen Mörser und habe halt deswegen auch das noch nie ausprobiert. Ich habe so einen Pürierstab und auch so ein Mixerchen und damit habe ich das jetzt immer super hinbekommen und fand es auch immer lecker. Ich kann dazu also nicht viel sagen. Ich habe ein bisschen recherchiert für euch, was man da so zu finden kann. Aber ich denke, im Endeffekt ist es ein bisschen so eine Geschmacksfrage und auch einfach eine Frage, welches Equipment man so zur Verfügung hat. Wenn du keinen Mörser hast, dann kannst du halt nicht mörsern. Ich denke mal, das ist nicht so tragisch. Und ich habe, wie gesagt, keine schlechten Erfahrungen mit dem Pürierstab gemacht. Was halt die Pro-Mörser-Fraktion sagt, ist, dass halt durch den Mörser das Pesto noch cremiger wird. Und das kommt dann daher, weil die Zutaten halt total schonend und mit ein bisschen mehr Zeit, so ranz in ruhe, sämig gemörsert werden, so die ätherischen Öle des Basilikums werden dann ganz sanft aktiviert und es ist nicht so hart, wie wenn der Mixer mit der scharfen Klinge da durchhackt. Also ähm, ja, das ist so halt so, die sind dann so die Ansichten. Man hat natürlich auch ein super Oberarmtraining, wenn man den Mörser benutzt. Also das ist, geht bestimmt gut in die Arme. Da hat man direkt was für die Figur getan. Aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, das ist einfach so eine Glaubensfrage. Muss man einfach mal ausprobieren. Mich würde es total interessieren, wie macht ihr das? Schreibt mir mal einen Kommentar einfach unter, den, äh, unter die Shownotes. Macht ihr wirklich das mit Mörser oder Mixer? Oder was weiß ich, gibt es noch eine Möglichkeit? Von Hand irgendwie? Nee, ich glaube von Hand ist ja Mörser. Also lasst mich, schreibt mir mal, was ihr da so macht. Fände ich ganz spannend. Dann habe ich versucht herauszufinden, was denn so die beste Reihenfolge ist, um das Pesto herzustellen. Und, surprise, surprise, auch da gibt es wieder unterschiedliche Ansätze. Also, ähm, da habe ich ich keine finale Aussage zu finden können. Das muss man wahrscheinlich auch einfach mal selbst ausprobieren, was für einen selbst am besten klappt. Aber die einen sagen zum Beispiel, dass sie ein Knoblauch zum Anfang geben. Die anderen schreiben, die machen das halt erst zum Ende, weil das könnte sonst bitter schmecken. Ich habe keine Ahnung, ob das so ist. Auch da, wer da irgendwie Erfahrung hat, teilt es mit uns, lasst es uns wissen. Ich weiß es nicht. Aber du hast natürlich den Knoblauch und dann Pinienkerne, Basilikum und das Meersalz. Das wird alles miteinander vermixt. Sobald du dann das Öl dazu gibst, dann wird das Pesto auch richtig schön seidig. Und dann wird das dann so diese schöne Konsistenz. Man merkt, okay, das wird es jetzt werden, das soll Pesto werden. Und am Ende gibt man dann, also das habe ich relativ häufig gelesen, dass man den Käse erst am Ende hinzugibt. Also am Ende gibst du halt Parmesan oder einen anderen Hartkäse dazu. Und dadurch kriegst du halt dann diese, diese spezielle Konsistenz vom Pesto und das ist dann so ein bisschen, so ein leichter Biss, so ein ganz kleiner, so ein Hauch von Biss, den man noch hat, dass, ähm, das ist dann halt immer das am Ende dazu gibt. Aber auch da, ne, probiert es einfach mal aus, hat jeder seine eigene Methode. So, jetzt, jetzt habe ich mich, äh, mir ein Rezept ausgesucht, habe ähm, vielleicht sogar Basilikum selbst gepflanzt, wer weiß, habe auf jeden Fall alles vorbereitet und gehackelt, auf welche Art auch immer, habe dann meine, meine, ähm, meine schöne Pesto-Paste, ich freue mich sehr darüber, frage mich vielleicht, wie ich das aufbewahren kann. Also bei uns ist es so, dass es diese Aufbewahrung ist gar kein großes Thema weil es einfach so lecker ist und wir es einfach direkt wegputzen. Also da muss ich noch nie mehr groß Gedanken machen, Haha, wie hebe ich das jetzt auf. Aber wer weiß, vielleicht in der Hochsaison, wenn man ganz viel auch vielleicht Basilikum im Garten hat und dann das mehr gemacht hat, als man sofort essen kann. Da gibt es ja auch Ideen, wie man das gut aufbewahren kann. Und da ist halt ein wichtiger Tipp, dass man da halt schnell arbeitet oder das schnell verarbeitet. Weil der Feind von unserem schönen grünen Pesto ist so ein bisschen der Sauerstoff. Das bedeutet, wenn der geschnittene Basilikum auf Sauerstoff trifft, dann gibt es eine chemische Reaktion. Und diese Oxidation sorgt halt dafür, dass das Pesto braun werden kann. Das ist dann natürlich noch genießbar und alles ist gut, aber es sieht halt nicht mehr so schön grün aus. Und da habe ich halt auch mal geguckt, was man da so machen kann. Äh, Ein 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 Lösungsvorschlag war, dass man ähm, den Basilikum blanchiert, also kurz heiß kocht, danach im Eiswasser abkühlen lässt und dadurch soll das halt auf jeden Fall grün bleiben. Ich habe da auch so eine Anleitung gefunden und packe euch den Link mal in die Shownotes. Aber ich habe mich halt gefragt, das ist ja mega aufwendig jetzt, wenn man man diese kleinen Blättchen vorher ähm, dann blanchiert und erstmal ins Wasser reinpackt und wieder rausfischt und so. Und ich habe mich halt auch gefragt, ob das nicht so ein bisschen schwierig ist mit den Aromen, dass dann vielleicht die Hälfte der Aromen im Wasser bleibt. Ich habe keine Ahnung. Also wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet, aber ist halt eine Möglichkeit und ähm, ich finde es halt relativ aufwendig. Aber so eine andere Idee, und das habe ich selber auch schon mal getestet, das hat sehr gut funktioniert, ist einfach, dass du das Pesto in so ein Glasgefäß reintust und dann einfach eine dünne Schicht Öl drüber ziehst. Das Öl schließt das dann luftig ab und du hast halt keine Verfärbung und es ist ein bisschen abgeriegelt auch vor Keimen und von der au- äußeren Welt. Wenn ich dann mein schönes Pesto fertig habe und es noch ein bisschen aufheben möchte, dann kommt auch die Frage der Haltbarkeit und das ist ja halt auch schwierig zu sagen. Also die Haltbarkeit ist je nach Zutaten unterschiedlich. Je nachdem was ich da rein tue, ist natürlich die Haltbarkeit wieder anders. Ne? Deswegen kann ich da jetzt keinen pauschalen Satz dazu geben. Aber grundsätzlich hält das eigentlich sehr gut und sehr lange. Du kannst es eigentlich mehrere Wochen im Kühlschrank aufbewahren. Und eine andere Möglichkeit ist sogar, das einzufrieren. Ja, und jetzt haben wir schon so viel über Pesto nachgedacht. Ich habe schon ein bisschen Hunger. (lacht) Das ist auf jeden Fall äh, ein schönes Thema. Und dann habe ich mal für euch zusammengestellt, so die besten Tipps. Ich habe wirklich alles geguckt und gelesen und gemacht und gefragt. Und so die Top-Tipps, die äh, wichtig sind für ein gutes Pesto habe ich euch mal zusammengestellt. Und zwar geht es ja grundsätzlich darum, dass man halt einfach diese ganzen tollen Aromen, die in den Zutaten sind, rauskitzelt und ins Pesto reinkriegt. Und dazu gibt es Folgendes zu beachten. Also der erste Tipp ist, dass man allgemein auf gute Zutaten achtet. Ne? Pesto ist ein richtig ehrliches Gericht. Das bedeutet, wenn du da schlechte Zutaten reinpackst, dann schmeckt man das auch. Also wenn du so ein Olivenöl hast, was du generell nicht so lecker findest und was dir schon so nicht schmeckt, dann äh, ist es gerade auch dann im Pesto nicht unbedingt besser. Dann kann man nicht erwarten, dass es auf einmal dann alles super schmeckt, wenn man da schon Sachen reinhütten, die nicht gut schmecken. Genauso, was wichtig ist neben dem Öl, wäre zum Beispiel Käse. Also Parmesan, klar, den gibt es auch fertig gerieben im Supermarkt, klar. Man kann sich aber auch die Mühe machen und es frisch schreiben und das macht schon einen Unterschied. Also man denkt das vielleicht nicht immer, aber probiert das mal aus, es schmeckt wirklich besser und die Mühe lohnt sich. Auch wenn man sagt, mehr. Auch das Salz zum Beispiel, kauft euch mal so ein gutes Meersalz, das ist auch super lecker und man schmeckt das schon. Also hier bei den Zutaten, ich denke mal, wenn man da so ein bisschen drauf achtet, was man da so reintut, dann hat man auch noch ein noch besseres Ergebnis. Dann ein weiterer Bestandteil, die Nüsse oder Samen, jetzt zum Beispiel Pinienkerne. Das schmeckt einfach mal viel besser, wenn du das vorher röstest. Nimm dir einfach eine Pfanne, röst es ohne Fett an Total easy, schnell gemacht und das das intensiviert einfach den Geschmack nochmal um einiges. Aber Achtung ist geboten, und zwar Pinienkerne, die bräunen recht schnell. Also wenn man Pinienkerne röstet, gut dabei bleiben, immer ein bisschen rühren und aufpassen. Sonst verbrennt das ganz schön schnell. Das ist mir schon einige Male passiert und da muss man wirklich dabei stehen bleiben. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist das Olivenöl oder welches Öl man auch immer nimmt. Ähm, Da muss man auch vom Olivenöl auf achten. Olivenöl hat ja auch einen gewissen Eigengeschmack. Es gibt Olivenöl, was sehr fruchtig schmeckt oder etwas herber oder auch ein bisschen bitterer. Und deswegen gilt, dass das Olivenöl nicht zu herb oder zu bitter sein sollte. Und am besten verwendest du einfach schönes extra virgin Olivenöl, was du auch so gerne magst. Und dann bist du da auch schon mal auf eurer sicheren Seite. Von Von einem anderen Tipp, von dem ich gehört habe, ist, dass man die Zutaten vor dem Mixen kühlt. Insbesondere halt das Öl und die Pinienkerne. Das soll halt dafür sorgen, dass das noch, ähm, noch mal besser schmeckt, wenn das alles kühl ist. Wenn man jetzt nicht mit Mörser arbeitet, sondern mit einem Mixer, da gilt es, dass man beim Pürieren auch mal Pausen macht. Und nicht, wenn man gerade eine größere Menge hat, wirklich in Intervallen in, in, mit kleinen Päuschen dazwischen das püriert. Weil durch das Pürieren entsteht halt auch eine gewisse Hitze. Und wenn das dann zu heiß wird alles in dem deinem Mixtopf, also wenn sich die Zutaten zu stark erhitzen, dann kann es passieren, dass es halt insgesamt an Geschmack verliert und auch manche Zutaten bitter werden. Also das ist auch nochmal ein Punkt, den man beachten muss. Ein anderer Tipp für die Menschen, die gerne mit dem Mörser arbeiten, da sollte man am besten grobes Meersalz benutzen, weil dieses grobe Meersalz mit diesen Körnchen hat auch dafür sorgt, dass es halt auch mitarbeitet. Und das heißt, wenn man mit den Mörsern, was ja schon anstrengend ist, <lacht> oder ein bisschen lange, länger dauert. Wenn man da schon ein grobes Meersalz verwendet, kann man sich ein bisschen helfen. Genauso kann man halt auch die Pinienkerne schon mal so grob vorschneiden. Dann müssen die nicht komplett im Mörser gemörsert werden und es nimmt einem die Arbeit ein bisschen ab. Es ist ein bisschen einfacher. Und als letzten Tipp habe ich für euch noch das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass man einfach schnell arbeitet, immer im Hinterkopf hat, dass dieses, äh, diese Oxidation stattfinden könnte und dass man einfach sich dann, wenn man dann fertig ist, ähm, es entweder direkt serviert oder wenn man es ein bisschen aufheben möchte, dass man das dann schnell mit Öl ähm, schützt, dass es halt nicht braun wird. Ja, Pesto ist wirklich was Besonderes. Ich habe es jetzt mehrmals schon gesagt. Ähm, Ich finde Pesto auch schön als Geschenk. Wenn man so dieses Klassische hat, man ist zum Abendessen eingeladen, bringt eine Flasche Wein mit. Vielleicht will man ja auch einfach mal anstatt anstatt Wein oder zum Wein einfach mal so so ein Töpfchen frisch gemachtes Pesto mitbringen. Das macht auf jeden Fall Eindruck und die Leute freuen sich immer. Ja, was ich super spannend fände, wäre halt zu hören, wie ihr euer Pesto so esst. Ich habe jetzt ganz viele Möglichkeiten aufgezeigt, was man so alles machen kann. Lasst mir nochmal mal einen Kommentar da und erzählt mir, wie ihr euer Pesto am liebsten esst. Ja, das war eigentlich alles, was mir zum Thema Pesto eingefallen ist. Wenn ihr noch weitere Fragen oder Ideen und Anregungen habt, schreibt mir es nochmal gerne. Freue ich mich. Ich werde auf jeden Fall als nächstes dieses Feldsalat-Pesto ausprobieren. Da hat mich ziemlich angefixt. Und... Ähm Überlege auch, ob ich mir einen Mörser zulege. Aber wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, ob es wirklich die Arbeit sich lohnt. Alle Links und Infos von der heutigen Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Der Crispell Foodcast ist ja noch ganz neu. Und so freue ich mich total über eure Bewertungen und Abos und Feedback. Erzählt all euren Freunden davon und melde euch gerne, wenn ihr noch ähm, Anregungen oder Fragen habt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.